0: Quatro em campo. O jogo vai começar. Apresentação. Cadu Reis.
1: Cheguei, Raça, 8 horas e 4 minutos. quatro em Campo tá na área do seu rádio. Nessa noite de terça-feira, dia 16 de março de 2021. Temperatura nesse momento na casa dos 26 graus em Florianópolis. Estamos chegando para aquela hora de bate-papo sobre o futebol de Santa Catarina, que você já está acostumado agora neste molde diário, aqui na emissora, exceto, é claro, nas no em que a gente tem Transmissão de jogo, vai ser o caso desta quinta-feira Com bola rolando pela Copa do Brasil Aqui na CBN Diário Dupla da capital em campo E aí vai ser aquela nossa super quinta-feira Primeiro com o Havaí Jogo do meio da tarde Aliás, confirmado E a gente vai falar muito sobre isso O Leão da Ilha vai encarar o Palmas de Tocantins Às três e meia da tarde de quinta-feira na Arena Independência, em Belo Horizonte, e depois, de muita incerteza, o encaminhamento é para que o jogo continue por lá, daqui a pouco, presidente do Leão da Ilha, Francisco Batistotti, estará conosco por aqui, falando sobre esse dia que foi de muita conversa com a Confederação Brasileira de Futebol, a partida do Criciúma diante do Marília, também pela Copa do Brasil... Também marcada para o estado de Minas Gerais... Foi remanejada lá para o Espírito Santo em Cariacica... Mas o jogo do Havaí permanece em Belo Horizonte... O presidente Batistotti fala com a gente sobre isso daqui a pouco... Mas ainda, claro, na nossa super quinta-feira de Copa do Brasil... Na CBN Diário, teremos o jogo das 18 horas. No interior paranaense, o Figueira em busca desse valor tão importante de classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, diante do FC Cascavel, time que atualmente é treinado por Tcheco, ex-jogador, meio campista, torcidas do Coritiba e do Grêmio lembram muito dele e também estará conosco no 4 em Campo. Aceitou o nosso convite, está saindo de uma reunião por lá no FC Cascavel Depois do seu dia de trabalho e vai nos dar uma moralzinha O Checo com alguns minutos de resenha por aqui no 4 em Campo Que terá os seus membros, o seu time apresentado dentro de instantes DJ Antônio Barbosa está no comando e vai soltar a nossa escalação
0: Escalação
1: muito bem, com você, sempre na titularidade, é claro, né? Vai mandando comentário na nossa live, a gente tá ao vivo também em vídeo, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Vai participando, daqui a pouco a gente lança o seu comentário na tela, alguma pergunta aos nossos entrevistados e vamos fazendo essa meia cancha por aqui. Você ainda participa, é claro, no WhatsApp da CBN Diário, DDD 48, número 3800. lembrando que estamos ao vivo, além dos 741, e do 91.3 FM no aplicativo NSC Total e no site que é o CBNdiário.com.br. Do time do GE. Globo, SC tá de volta. Ao nosso 4 em Campo, eu vou me reenquadrar porque eu fiquei fora da imagem. Agora que temos dois personagens, ah, ajuste realizado. Muito bem. O cara que, aliás, esteve na telinha no fim de semana, rapaz. Pelo Globo Esporte, na NSC TV. E aí, Ronaldo Fontana, tudo bem, meu querido? Direto do Litoral Sul, é isso?
2: Salve, salve, Cadu. Boa noite, boa noite para todo mundo que acompanha o 4 em Campo. É do Litoral Sul e eu estava aqui mandando um bocejo. Não sabia que seria apresentado neste momento, estava <risos> aqui com a boca aberta para quem tá nas lives, estava dando uma olhada, acabou me pegando de boca aberta, mas isso mesmo, estou aqui nas bandas de Imbituba é, para mais um quatro em Campo e vamos aí que tem bastante conteúdo para hoje, né querido?
1: Ah, lugarzinho mais ou menos em Bituba também, A exemplo de Florianópolis Ah, o nosso estado é muito abençoado, tem diversos locais espetaculares como a nossa capital E outros pontos também com a gente da juventude do ge .globo SC para falar de futebol, a galera tá acostumada com a participação dele no 4 em Campo Nosso Heitor Machado, e aí mestre, tranquilo?
3: Tudo certo, Cadu. Obrigado pelo convite. Um abraço pra você, Ronaldo. E vamos falar bastante dessa terça-feira movimentada e com convidados importantes.
1: Tens nenhuma história peculiar pra gente? Porque ontem, cara, o Jorge Júnior entrou aqui no programa falando que veio trabalhar com a calça da mulher. Isso deu uma polêmica tremenda. Hoje a gente não tem o Jorge, a gente precisa de insumos nesse sentido. Não, não tens nada parecido, né, Heitor? Não é algo muito a comum, gente, a né?
3: Gente, é... <risos> Tipo, é. Sexta-feira é arte popular, é. Segunda-feira começa com Bruno e Marrone, né? é difícil manter o nível. O Jorge é inigualável, cara.
1: Pô, fora o programa paralelo sobre Big Brother que ele tá tentando institucionalizar nos intervalos das lives. Rapaz, é difícil controlar o Jorge Júnior, viu? E aqui com a gente, jogador que tá sempre preparado pra entrar em campo. Tivemos uma baixa de última hora, minutos antes do 4 em campo. Eu mandei um salve pro Everton Siman e falei: Conectas? Ele falou Conecto. Então boa noite, Everton, <risos> tudo bem, cara?
4: Boa noite, Cadu. Boa noite, Heitor. Boa noite, Ronaldo. Hoje não tem pimpolho, né, cara? Pra derrubar o Ronaldo, né?
1: <risos> cara... Eu
2: eu, pior que eu vi os vídeos, os, os cortes dos vídeos, né? E, e da live e tal. Todas as vezes que eu vi, todas as vezes eu comecei a ir de novo e, e chorei de rir, como foi da, da ao vivo. Então, pô, me, quebro, me quebrou demais o Jorge, aquele dia.
1: É, a risada do Ronaldo legal... ficou ali com a cantoria do Jorge. A galera riu metade, metade.
4: O mais legal foi, foi a moral que o Betão deu também, né? Depois retweetando, complementando a informação. Foi, foi bem legal sexta-feira, viu, Cadu? Ah, Mas tamo verdade. aí, Cadu. E eu tenho uma história curiosíssima. De um dos nossos convidados, eu quero ver <risos> se ele confirma ou desmente a
1: história Vamos ver mais pra frente aqui no nosso quatro em Campo dessa terça-feira, rola bola DJ Antônio Barbosa para o Primeiro Tempo Primeiro Tempo Às 8 horas e 11 minutos, a bola já está rolando no nosso 4 em Campo, a galera mandando as manifestações, hoje promete, diz o Daniel sim parabenizando a galera da CBN, é verdade, temos convidados de peso, Robert Taylor tá ligado, dizendo vamos, Totti, é uma referência clara ao presidente do Havaí, Francisco Batistotti, também comentando que o Tcheco, que estará conosco mais à frente, é ídolo do Coxa, Nailton de Souza, ligado com a gente, o Alexandre Ávila, sempre participando também, obrigado pela conta. Companhia, todo mundo mandando a mensagem nos comentários da live e também no nosso WhatsApp, DDD48, número 991813800. A partir de agora, já tá na nossa telinha da live, a gente agradece demais, né, porque... É uma agenda pra lá de agitada, é simplesmente o novo presidente da mais recente Associação Nacional de Clubes do Brasil, é o presidente do Havaí Futebol Clube, que teve uma terça-feira agitada com essas definições sobre Copa do Brasil, Francisco Batistotti, que gentilmente nos atende aqui no Quatro em Campo, entramos em contato meio em cima da hora nessa terça-feira agitada e felizmente o presidente pôde falar conosco. Boa noite, presidente, tudo tranquilo?
5: Boa noite, boa noite. É, apesar de um dia agitado, a agitação já começou ontem, né, quando ah, o Carlos Alberto nos comunicou que o jogo do Palmas e Havaí não seria transmitido, e fizemos um contato com o Fernando Manuel na Globo para ver uma possibilidade de, de transmissão, onde o Fernando Manuel nos informou que tinha um acordo com a CBF, onde os jogos que a Globo não passaria nas redes dela, seria liberado para que a CBF fizesse isso pelo Maicon da CBF. Aí conversamos com o Walter Feldman e com, o, com o Manuel Flores, pedindo para que fosse feito isso quando começamos também a receber telefonemas de outros clubes pertencentes à associação nacional de clubes, que também não seria transmitido, então solicitamos a CBF que pudesse, né, através do Maicuso, passar todos os jogos, principalmente dos clubes que são associados à associação, porque é importante que o torcedor assista a esses jogos. E isso a gente conseguiu com a condição de, do, de autorização da CBF. Tanto é que o jogo, o jogo do Havaí na quinta-feira será transmitido com autorização da CBF pelo link YouTube da, da TV Havaí. Né? Então todo torcedor havaiano poderá também assistir pela TV Havaí o jogo de Havaí, Sim. Palmas e Havaí, que vai acontecer em Belo
1: Horizonte. O que é uma grande notícia, sem dúvida, né? O torcedor fica aflito. É claro, naturalmente acompanharia na CBN Diário pelo rádio jogo, mas sem poder assistir, porque a princípio não haveria transmissão. O presidente Batistotti agora Sim. confirma essa transmissão online. Agora, seguinte, presidente, até o nosso comentarista Rodrigo Faraco está apurando aqui junto à Federação Catarinense de Futebol. Na federação, ninguém recebeu ainda essa confirmação de que o jogo, de fato, fica para Minas Gerais. Depois dessa decisão do governo local, quer barrar as partidas, negociando ainda do Campeonato Mineiro, mas impedindo das equipes de fora do Estado, o jogo do Criciúma foi remanejado para o Espírito Santo. Que tipo de conversa o senhor teve dando a garantia que essa delegação que viaja lá para Belo Horizonte, de fato, terá o jogo na quinta-feira na Arena Independência, presidente?
5: Ah, nós fizemos um contato diretamente, estávamos compartilhando com o Rubinho, pedindo para que ele também intervisse junto à CBF, né? para que esse jogo acontecesse, não importa onde, primeiro foi proibido o BH, aí nós estávamos junto com o Rubinho tentando ver a possibilidade, já que Cariacica também estava fechando a partir de amanhã, o jogo trazemos para Porto Alegre. Na Arena do Grêmio Internacional. Quando, numa das conversas que eu tive com o Manuel Flores na CBF, ele me disse: presente, fique tranquilo que nós estamos ajeitando aqui para ser em Belo Horizonte. E por volta das 18 horas, né, eu recebi a confirmação da CBF, através do Manuel Flores, que o jogo estava já acertado para a BH porque nós viajávamos as, agora à noite e eu perguntei a ele se nós tínhamos que cancelar a passagem ou verificar aonde nós íamos. Ele sim, me respondeu por WhatsApp dizendo, pode viajar a BH. Então, foi em função disso, mas eu acredito que eu subi, já devo até ter ah, recebido também, porque a preocupação nossa da Havaí é que nós já tínhamos comprado todas as passagens e já reservado o hotel. E isso foi a tarde toda trabalhando para que esse jogo acontecesse. Felizmente, vai acontecer em BH.
1: Que situação, né? Uma coisa, é claro, é o cenário da pandemia do novo coronavírus, gravíssimo no Brasil, em Santa Catarina, tanto nacionalmente quanto no estado, atingindo o pior ponto. A outra é sem incerteza que envolve negócios, afinal de contas, o cenário da pandemia também não mudou radicalmente de um dia para o outro, né? para que a gente tenha essas decisões que já barram compromissos marcados, e aí viagens de delegações, os caras lá do Tocantins, o Havaí aqui de Santa Catarina, tudo programado para deixar de fazer assim em cima da hora, realmente é bem complicado. O Ronaldo Fontana, manda uma aí para o presidente.
2: Boa noite, presidente. Tudo bem? É, eu queria saber Olá, se... Ronaldo, tudo, tudo certo? Eu queria saber se, tem alguma, se teve alguma conversa referente a possíveis novos adiamentos. Digamos que o Havaí é, passe de fase, que a gente está torcendo para que passe. Mas se houve alguma conversa no sentido de evitar esse problema novamente em, em, em jogos futuros?
5: Não, ainda não houve. O que a gente, através da Associação Nacional de Clubes, conversamos com o pessoal da CBF, é que o foco seria nessa dificuldade agora, imediatamente, né, para que esses jogos acontecessem. O presidente Rogério Caboclo, nós tivemos uma live uma semana passada, aonde ele está lutando para que continue o futebol normalmente e com unanimidade naquela, naquela reunião todos os clubes apoiaram a, 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 a sequência do futebol porque o questionamento é esse, né? O futebol testa pessoas a cada duas vezes por semana. Então, vejo a, a... É uma garantia não total, mas uma garantia de que esse pessoal está testado, ao contrário das outras entidades que não testam ninguém e estão trabalhando. Então, acho que o, o governo precisa ver também e analisar essa situação. Nós tentamos do, testamos duas vezes por semana, só o Avaí faz duas vezes por semana 50 testes em todo o pessoal que trabalha no jogo. Então, é é uma garantia de que a coisa fique controlada e nós vamos tentar brigar. Então o foco essa semana era a preocupação dessa primeira rodada da Copa do Brasil. Felizmente a gente está conseguindo junto com a CBF fazer, né? E vamos ver na segunda rodada. Acredito que essa pandemia vai passar, embora que não pode botar a responsabilidade dessa pandemia no futebol. Eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Cada um deve cuidar da sua, da sua condição de controlar a, a Covid-19. Eu acredito que o futebol está dando uma contribuição muito grande para isso. Se todas as outras entidades fizessem o que o futebol faz, certamente nós estaríamos com um controle melhor da pandemia.
1: Ah, se tivéssemos política nacional, controle, fiscalização nas mais diversas áreas, como o, o cenário poderia, de fato, em alguma medida ser abrandado, né? 8h20, a gente está com o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, aqui no quatro em Campo. Obrigado pela audiência, galera chegando junto nas redes sociais. Peço aquele like na transmissão, que se inscrevam no canal do YouTube da CBN Diário. Estamos rumo aos 2 mil inscritos e, é claro, né, que compartilhem o nosso programa aí no Facebook para chegarmos em cada vez mais gente. Heitor Machado, presidente conosco.
3: Presidente, boa noite, prazer falar com o senhor. É, vai, nesse peri... Tudo bem. Nesse período, no início da manhã, especialmente, de indefinição, o senhor chegou a conversar com algum membro da, da comissão técnica, porque imagino que, no que diz respeito à preparação da equipe para o jogo, é, pode ter alguma influência, né? Pô, jogar... Imagino que jogar no Independência para o Havaí, desportivamente, seja muito mais interessante do que jogar em Tocantins, ou jogar em Cariacica, por exemplo. O senhor chegou a conversar com alguém da Comissão Técnica? Sim, eu estava em contato permanente com o pessoal da Comissão Técnica, tanto é que o Marco
5: Aurélio Cunha já está, estava desde manhã em Belo Horizonte, foi para lá, saiu de São Paulo, foi para Belo Horizonte, e a gente estava acompanhando isso, mas que a, o, que no, o que a CBF nos solicitou era que não abríssemos nada porque ainda estava em negociação com o BH. Então essas negociações elas são um pouco difíceis, né? De acontecer foi conversado com o prefeito Kalil que também é, é, é do futebol, ex-presidente do, do Atlético Mineiro. A gente fez contato com ele, a CBS também fez contato com ele. Então Nessa situação nós estávamos trabalhando desde as oito horas da manhã com isso, a comissão técnica estava fazendo, nos preocupou quando às quatro horas da tarde, nós, não, três horas mais ou menos, eu recebi um contato do, do Manuel Flores, dizendo que estava difícil, que a BH estava fechando, né, que ia tentar arrumar alguma outra situação para o jogo do avari, mas quando o Cariacica também fechou a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, o Cristiano joga amanhã, né? amanhã é a quarta, desculpa, quinta-feira, porque a sugestão nossa é que também, se não desse lado, eu o a Cariacica né? do jogo. Mas depois eu me retornou dizendo, presente, fica tranquilo que a gente está... Abriu um canal de, de conversa de novo com o VH e acredito que vai dar certo. Então a gente começou a fazer esse trabalho, a com o presidente Salum do América também, para nos dar uma força lá. felizmente a gente conseguiu isso.
1: Pois é, imagina, técnico, time se preparando para o jogo, mas ao mesmo tempo aquela notícia pode ser que mude. Que, que coisa, né? Que cenário de, de incerteza. Diz aí Everton Cima
4: é, a minha pergunta vai nessa linha, presidente, como, como lidar com a comissão técnica e os jogadores para manter a concentração, a preparação, o foco para a partida, uma partida importante, né? uma competição nacional, é... o Havaí certamente almeja classificar de fase, como manter o foco no meio dessa confusão
5: toda, presidente? É, é difícil né? É difícil, mas a gente tem um pessoal lá que trabalha, o com, com os atletas direto, o Marco Aurélio estava no BH, mas o Marquinhos, o Diogo e o Claudinei, junto com a comissão técnica, hoje treinaram normalmente, eles estavam preparados para viajar. A nossa a nossa viagem seria por volta o deslocamento para o aeroporto seria por volta das 18 horas e como nós não tínhamos recebido informação, ficamos ainda naquela ansiedade de ver onde iria ou não. E quando recebemos a notícia de que seria em BH, nós convocamos todos os atletas para estarem estar presentes na ressacada 18h40, onde fariam o jantar e depois jogariam seu aeroporto para fazer isso. É lógico que a ansiedade e aconteceu, mas ainda tem mais um, um dia para que eles consigam fazer a concentração lá em BH, né? E, e a sociedade, espero que passe aí, que a gente venha com a vitória lá do
1: Presidente Batistotti, presidente do Havaí, conosco aqui no Quatro em Campo, ouvinte Anderson Luiz Romão, está na tela, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, perguntando ao presidente Batistotti qual o planejamento do Havaí para a Copa do Brasil, considerando que é uma fonte importante de recursos para o ano. Aí eu vou engordar a pergunta por aqui, dizendo que o Havaí disponibiliza, né, de maneira extremamente transparente, no seu site oficial, os orçamentos anuais, que o orçamento para essa temporada de 2021 2021, previsto. Tá na casa dos 39 milhões de reais e a previsão relativa à Copa do Brasil para cerca de 2 milhões e 400 mil reais. Seria preciso chegar à terceira fase, então, né, presidente? É isso para atingir a meta orçamentária estipulada para a competição. E aí já expando a pergunta para momento estrutural do Havaí, como estão as obras ali no CFA. Aquela ideia que o senhor tinha nos falado ano passado sobre a eventual compra de um terreno para centro de treinamento. Isso ainda está no plano Planejamento do Havaí, presidente?
5: Sim, quanto a, ao planejamento, a nós chegamos à terceira fase da Copa do Brasil. O, a gente hoje conversando online com a, a Comissão de esportes do Havaí, a diretoria executiva do Havaí, com todos os membros e mais a comissão técnica, definimos a, a premiação por passagem de fase. Né? Ao, ao grupo de atletas. Essa premiação já está com a Coreia do Cunha para que amanhã forneça e, e apresente ao, aos jogadores, né? porque a gente, nessa premiação, nós fizemos uma situação por produtividade, à medida que vai passando, a coisa vai melhorando. Né? Então, planejamento acredito que vai, o incentivo está dado e o, a nossa intenção é chegarmos a, ao máximo possível, né? De repente, quem sabe, a gente dá uma de que e chega lá numa uma, <risos> série final aí para...
1: Até para a terceira fase pode ter clássico no meio, né, presidente?
5: Exato, para engordar a, a situação do orçamento. Vamos fazer isso, né? Quanto ao fechamento, a previsão é de ficar tudo pronto no final de maio as calçadas, de repente, até dia 15 de junho, né? um projeto onde vai ficar uma revitalização muito boa e muito... E muito que deverá ser muito utilizada a comunidade ali, dos carianos, porque é um, uma calçada suficiente para que caminhe e faça os seus exercícios físicos em volta. Né? É um projeto que vem sendo sonhado pelo Havaí desde 2004, e hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo fazer isso, né, e tenho certeza que é uma segurança para os jogadores, comissão técnica para todos os repórteres que ali vão fazer a cobertura, né, dos treinamentos, é muito importante ter um centro de treinamento fechado. Infelizmente, a, o planejamento da aquisição do terreno nós começávamos a fazer mas como a, a dificuldade desses recursos que entraram no Alvair a previsão de venda do Gabriel um valor e foi bem menos do que se esperava o Lili, quem negociou foi o Lili, né? mas o planejamento ainda existe, de repente a gente consegue aí tem alguns alguns investidores que hoje estão pretendendo fazer algum investimento em clubes de futebol da Série B e da Série C. Né? E o Havaí está num desses clubes que tem interesse de investidores pela sua estrutura financeira e pela sua estrutura de, de formação. Então isso é muito grande, mas a gente vai ter que mudar essa situação de legislação. Nós tivemos uma reunião com o, deputado, o senador, que está relator da medida, pro, da, da, do projeto de lei do clube de empresa. Ele está vindo a Florianópolis no dia 26 para se reunir conosco lá no Ali. Já estou convidando, vamos convidar o presidente Figueirense e também da Chapecoense para estar junto, como do Brusque, para gente dar algumas sugestões de, de como colocar no clube empresa eu particularmente acho uma sugestão que nós vamos dar a ele é que coloque lá no projeto de lei de clube de empresa uma SPE uma sociedade de proposta específica para que não, per, não perca a, a situação de clube social sim. mas sim permitir para que esses clubes tenham algum investimento que permita não perdendo a maioria do percentual, ou seja, 40% sociedade de proposta específica, 60% para o clube social. Isso faz com que você tenha condições de última palavra nesse investidor. Então isso Presidente, é muito importante. Estou dando isso e acredito que vamos tentar ver. Se puder, excelente. Eu acho que é uma solução para, para o futebol brasileiro.
1: 8h31, a gente já volta para dar prosseguimento à entrevista a última perguntinha, se despedir do presidente porque o repórter CBN já chegou por aqui
0: Intervalo CBN
6: Terça-feira, 16 de março de 2021, a quinta turma do STJ rejeitou um recurso do senador Flávio Bolsonaro e manteve a validade dos relatórios produzidos pelo COAF, que são usados na investigação sobre o caso das rachadinhas. Os ministros também negaram outro recurso que pedia para anular as ações da primeira instância. Com a nova decisão... Os investigadores não precisam retomar o caso da estaca zero. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse esperar que a vacinação contra o coronavírus de professores e trabalhadores do setor ocorra ainda em abril. Ele se reuniu hoje com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e pediu para adiantar o cronograma. O governo Jair Bolsonaro não tem conseguido acelerar a vacinação contra o coronavírus e Pazuello se prepara para deixar o comando da pasta que passará para o cardiologista Marcelo Queiroga. Atualmente, trabalhadores da educação estão no grupo prioritário de imunização, mas ainda não há uma previsão de data. O Reino Unido vai aumentar o arsenal nuclear pela primeira vez desde a Guerra Fria. Agora, o país vai contar com 260 ogivas, número 40% maior que o atual. O Reino Unido também quer modernizar as armas para que elas sejam utilizadas em quatro novos submarinos nucleares, de que deverão entrar em operação até 2030. No horário de Brasília, 8h33.
0: Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo.
1: Segundo Tempo. De volta com o nosso quatro em Campo, aqui na CBN Diário, 26 minutinhos faltando para as 9 da noite, ganhei, ganhamos, né, CBN, um presente, rapaz, durante o intervalo, chegou por aqui, bateu na porta, Tô aproximando o quanto dá da câmera por aí, o livro A Virada, sobre o título do Flamengo na Libertadores, lá em Lima. Livro do Dudu Monsanto, que atra, atualmente trabalha no Dazon, né? ex-apresentador da ESPN. Tinha um programa matinal muito bacana com o Trajano Dudu Monsanto. Mandou esse livro aqui para o nosso time da CBN Diário. Muito legal. A gente ainda está com o presidente Francisco José Batistotti, presidente do Havaí, também comandante da nova Associação Nacional de Clubes de Futebol. A gente tem que encaminhar contigo, presidente, só Ainda mais algumas o senhor deu o gancho ali sobre redução nesse valor do Gabriel Que é uma coisa boa, né uma venda histórica para a vida do Havaí Esses valores chegando, mas que acaba sempre dando muito questionamento O que, que o senhor tem a dizer uh, sobre essa redução, uh, por que e como ela ocorreu É claro, cifra o senhor nunca Não. menciona numeralmente, mas o que der para falar para gente sobre isso
5: não, Isso aí nós já passamos, um, teve um grupo que pediu por escrito uma, uma informação, nós passamos para esse grupo, passamos para os conselhos deliberativos, o que acontece é que todo mundo estava acreditando que o Gabriel seria vendido por aquele valor inicial que o Milan tinha, tinha publicado, né? e a coisa não aconteceu, isso ali está tudo explicado aos conselheiros, foi encaminhado a a esse grupo também que solicitou a informação e ali está tudo transparente, não teve problema algum. Aqui a gente fez uma previsão num valor alto e quando o Lili foi negociar, o Lili foi negociar num valor menor, porque estava precisando de dinheiro, na época, o Lili foi vendido né, para um outro grupo para administrar
7: e, e,
5: e o Lili vendeu em, em quatro parcelas, uma por ano. Aí a gente teve que negociar essa situação toda e esse novo grupo que, que assumiu o Lili, né, resolveu antecipar, porque é um fundo, um fundo de pensão inglês que adquiriu o Lili, o Lili e a nossa proposta de antecipação ele antecipou, nos cobrando um juro que se fosse fazer no mercado brasileiro era um juro muito alto e a gente fez uma antecipação no juro de 6,5% ao ano. Isso não existe Sim. no mercado brasileiro, uma antecipação de 4 anos cobrando 6,5% ao ano. Foi interessante a gente fez isso. Mas está tudo transparente, está tudo entregue lá ao conselheiro e está entregue ao grupo que acha que a gente não tem transparência, mostrando
1: para ele que a coisa está lá. Salários em dia, presidente, tem alguma pendênciazinha ainda de 2020 com alguns atletas? Não.
5: Não, 2020 não. 2020 não tem pendência alguma. A única pendência que tem em 2020 é que todos os clubes acertaram na época da pandemia, descontaram os 25% na redução, que era obrigado. E o Havaí naquela época se comprometeu a não descontar, mas sim reter e repor e a reposição que foi acertada naquela época é que aconteceria até maio. Né? Não é isso que tem de resposta 2020. 2021 estamos trabalhando ali, fazendo com que a coisa entre na linha. Amanhã eu devo pagar, amanhã ou depois eu devo pagar o salário todo de, de, de janeiro e mais um grande percentual de fevereiro. Né? Pra começar
1: a engrenar. Pessoal, mais alguma para a gente liberar? Senão eu vou perguntar de reforços. Hein? O presidente vai dizer que é com o Marco Aurélio, com o Diogo, com o Marquinhos. Mas eu vou perguntar, né, presidente? Nada acontece em Nova sem que o senhor saiba. Três anunciados já, Diego Renan, também o Serrato e o Giovanni. Torcedor pode esperar mais atletas ainda, né, presidente?
5: Sim, dentro da condição, da condição de de planejamento numa uma redução da folha que a gente vai precisar fazer porque ano que vem ano passado a gente apostou numa folha alta para que a gente pudesse acessar a série A tanto é que quando foi contratado todo mundo dizia que era o melhor time que era um time para ser campeão a coisa não deu liga né mas o futebol infelizmente quando você não acerta na contratação, você tem que pagar o salário de todo mundo até o fim da, do contrato. Né? Mas está, tá vindo mais um reforço, acredito para a semana que vem, e estamos no mercado buscando mais alguma coisa. Mas o que se tem que fazer é nessa Associação Nacional de Clubs que a gente está presidindo, é entrar e, e tentar também ver lá na Lei Pelé, e nós já fomos convidados para participar de algumas reuniões sobre a reforma da Lei Pelé, ou seja, o novo estatuto do futebol, porque é impossível, quando você erra no futebol, você ter que arcar com todo o contrato até o final do ano, até o final do contrato. Isso é muito penoso para os clubes. E errar no futebol, Todos, todos, todos erram na contratação. Então o que tem que ter uma flexibilidade para que isso seja resolvido. Não pode você contratar jogador, eu, nós estamos sentindo na carne em Novaí. Uhum. Né, um jogador lá que, se você viu, analisar o custo-benefício, a, a coisa é, é uma loucura. Tá? Estamos tentando arrumar clube para esse pessoal, mas daí quando você tem um jogador que o custo-benefício não, não, te, não te, te dá retorno, os outros clubes também sabem disso. Então, temos que tentar acertar alguma coisa, vamos ver se a gente consegue né, essa condição, mas o que a gente precisa é mudar, mudar lá na Lei Pelé para que a coisa venha, no mínimo, dizendo assim, olha, se não teve custo-benefício, vamos chamar o jogador e acertar paga 50%, uma outra solução, uma outra solução. A análise que a gente está fazendo é que se o um técnico ou o um, um jogador sair do um clube e for para o outro que tem que pagar até o final do contrato, se essa pessoa for contratada por um outro clube, tá? o clube que, que, que ele saiu paga a diferença do salário dele e não pode é, nós temos técnico aí que estão recebendo de três clubes a mesma, a mesma coisa. Né? Então, você vê o que disse, vira uma, uma, uma bola de neve. Eu acho que a gente tem que adequar algumas situações dessas. Não é que o cara não possa trabalhar. Saiu de um clube, ficou parado durante dois, três meses, tudo bem, vai recebendo o salário que ele tem o contrato. A hora que eles começar a ser contratado por outro clube, o CBF tem como saber, ah, tá ganhando Sim. 60 mil reais, tá? E nesse clube ganhava 80, esse clube só vai pagar 20. E não pode ficar a coisa engrossando todos os clubes, né? Até porque isso precisa ter, precisa ter um fair play financeiro nesses clubes para tentar acertar isso, né?
1: É, a gente conversava com o presidente Batistotti há alguns anos, o tema era apenas Havaí, depois passou a ser a representação dos clubes de Santa Catarina, agora a gente conversa com o presidente Batistotti e entende o que defendem os clubes brasileiros, através da visão dele que agora preside essa nova Associação Nacional de Clubes, e aí manifesta né, esse desejo pela, por, por mudanças de regulamentação em relação aos contratos, visando, é claro, não onerar os clubes, a visão dos clubes com o presidente Francisco Batistotti que gentilmente nos atendeu gostei desse esquema, hein, presidente? Outro dia eu mando o link de novo, o senhor clica de novo com esse cenário bonito cheio de flâmula da Havaí e a gente bate mais um papo, fechou?
5: Não tem problema, estou à disposição de vocês, eu quero, eu quero dizer que, que, que também uma outra ideia que a gente está levando para a associação do clubes cabe a, a vocês a, estudantes de, de, de jornalismo que, se, que entram no ramo da imprensa esportiva, né? e isso nós já fizemos no Havaí, o Havaí tem, um, tem uma, uma parceria com a Universidade Federal, nós estamos abrindo dois estágios remunerados para esses os estudantes
1: Pô, que legal. De,
5: de jornalismo, dois estágios remunerados para esses estudantes de jornalismo que queiram entrar no, no ramo de jornalismo, esportivo, para que tome conhecimento do que é uma gestão de clubes. É preciso os clubes abrirem a situação para vocês, quando comentarem, não comentarem e terem conhecimento só ah, do futebol. Eu acho que o jornalista e tudo isso tem que ter conhecimento de toda uma gestão. E essas duas vagas lá no Havaí como que Universidade Federal, e se tiver outros cursos também, a gente abrirá, é para que ele participe de todas as reuniões de todos os setores né, do clube, para tomar conhecimento do que é uma gestão de clube. E isso eu vou levar na próxima reunião para todos os presidentes de associação de clubes. Eu acho que a gente tem que começar a, a mostrar o que é um clube no inteiro, e não só naquela situação. E vocês são convidados aí no Havaí, quando terminar essa pandemia, e passar lá e, e, e passar dois, três dias lá, se for preciso para ver o que é uma gestão de fluxo. É muito importante isso para que vocês tenham conhecimento do que é. Né?
1: É verdade, eu depois que passei a, a trabalhar na cobertura dos clubes e podendo frequentá-los durante os últimos anos, isso realmente muda bastante a perspectiva. Imagina essa experiência de um estágio interno. Ah, se eu estivesse lá na primeira fase de jornalismo, eu entraria nesse estágio tranquilamente. Presidente, temos que sair para o intervalo. Obrigado novamente e até a próxima. Francisco Batistotti conosco no 4 em Campo. Intervalinho Tonhão, a gente já volta. Um abraço a todos.
0: Intervalo.
7: Minuto do Marketing por Negócios SC
8: Olá, aqui é a Gabi Laurentino do Negócios SC. mês as mulheres, é claro que empoderamento feminino está em alta no nosso podcast. Falando nisso, você sabia que as mulheres representam 57,2% dos estudantes de graduação no Brasil? Mas no mercado de trabalho, a situação é bem diferente. As mulheres ocupam 42,4% dos cargos de gerência e apenas 13,9% das funções de diretoria. Para saber como mudar esse funil de desigualdade, eu falei com a Luciana Nabarrete, a primeira mulher a assumir a diretoria administrativa da Engie Brasil Energia, e ela me contou algumas ações para levar mais mulheres à liderança. Quer ficar por dentro? Então ouça o Negócio SC nas plataformas Spotify, Deezer ou Soundcloud.
7: Minuto do Marketing por Negócios SC Minuto do Marketing por Negócios SC
8: Olá, eu sou a Gabi Laurentino do Negócio SC e vim fazer um convite. Confira no portal uma pesquisa recente sobre a intenção de compra dos catarinenses na volta às aulas. Nela, você encontra insights importantes para marcas de todos os segmentos. Além disso, verá como o consumidor está concentrando as compras e mudando as formas de pagamento. Enquanto a preferência por pagar em dinheiro caiu 15 pontos percentuais desde o ano passado, os pagamentos sem contato só cresceram. As compras parceladas também já não são um grande argumento de venda. A preferência pelo cartão de crédito parcelado caiu 10 pontos em um ano. Veja mais dados como esse em negóciossc.com.br. Espero você lá.
7: Minuto do Marketing por Negócios SC. Você olha...
0: Nosso time vai falar do seu.
9: Em 2021, a bola segue rolando. FM 91.3, AM 740.
10: Contra-ataque
1: desta vez foi mortal e ela foi lá pro fundo da rede. Futebol no rádio tem mais emoção. É só ligar. Onde tem campeonato, tem CBN Diário.
7: Pode ligar, que aqui tem jogo. Patrocínio. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz. As melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos. Segurança para sua casa e sua empresa. As principais notícias de todas as
1: regiões do Estado. Economia, política, serviço e investigação. De segunda a sábado, o que é importante para Santa Catarina passa por aqui. NSC Notícias, a partir das sete da noite.
0: Quatro em Campo. Prorrogação.
1: Boa, de volta com o nosso 4 em Campo, 11 minutinhos faltando para as 9 da noite. Galera, repara na live que o chefinho chegou, Opa. estamos de máscara. E aí, calheiros, boa noite. Tudo, tudo bem, tranquilo? cadu?
10: Tranquilo, tudo bem, tudo bem. Preparando aí, né? Super Semana especial para o futebol catarinense. Já amanhã, né? Com a Copa do Brasil pegando fogo e na quinta-feira, né? Nossa super quinta aqui na CBN, ao vivo, das 2 às 9 da noite. Havaí e Figueirense na sequência.
1: Ah, para quem gosta de futebol, rapaz. E quando Figueirense entrar em campo, terá pela frente o UFC Cascavel do Paraná, equipe estreante na competição. E que tem um técnico que está na sua telinha, nas nossas lives da CBN Diário, e que jogava uma bola. Rapaz, a boleiragem tá liberada agora no 4 em campo. Tcheco, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui no 4 em campo, tudo bem?
11: Boa noite, prazer falar com vocês, prazer estar aqui, principalmente encontrando o Luciano Calheiros, né? Até estava falando com ele em off quando teve o contato, que mesmo sendo jornalista, faz parte da nossa carreira naquele tempo, naquele tempo de Grêmio, então é uma satisfação te ver hoje aqui.
10: Ô, prazer é enorme, Tcheco, a gente batia esse papo ontem relembrando né, algumas histórias. O Tcheco é um ídolo da torcida do Grêmio e eu, e eu acompanhei muito de perto a trajetória do Tcheco lá em Porto Alegre. Aquele time, né, Tcheco? Que o Tcheco participou de uma fase muito complicada da história do Grêmio, né? É, retornando da Série B e no ano de retorno à Série A, por pouco, aquele título do Campeonato Brasileiro, né, bateu na trave em 2006. O time conseguiu vaga na Libertadores. E veja bem, de um time quebrado em 2005, naquela Batalha dos Aflitos, dois anos depois, disputando a decisão da Libertadores com Boca Juniors. E o Tcheco era uma das lideranças, se não grande líder daquele elenco, e com certeza é muito bom relembrar esses tempos, Tiago, e viver o, o presente, né? É muito bom reencontrá-lo... É, exatamente. ...num jogo de quinta-feira importantíssimo para o Cascavel e importantíssimo para o Figueirense. E é matar ou morrer, né? Não tem jeito, né, Tiago?
11: É, exatamente isso, né? Falando bem rapidinho sobre o Grêmio, realmente era uma situação muito, muito bem isso que você falou, de reestruturação. Pouca gente entendia isso naquele momento. Mas o Grêmio sendo épico, como sempre, né, de uma segunda divisão <risos> para uma final de Libertadores. Mas nesse, nesse momento os deuses do futebol deixaram o presente para o Riquelme, né? Mas faz parte. Ah. É, e sobre a questão agora da, da Copa do Brasil, eu iniciando uma carreira já faz três anos, né, no meu terceiro trabalho como treinador. E você também, Luciano, participando também dessa iniciativa minha, pessoal, tomar que seja pé quente, como foi como jogador, e como você também bem rel relatou, né? É, ou vai ou morre, né? Porque não tem escolha, né? É um jogo um pouquinho diferente do tradicional, porque o Figueirense joga por um empate, ele tem uma, uma certa vantagem, então foge um pouquinho do contexto, né, Luciano e todos, que não tem você ficar estudando muito o jogo, né? Até porque é, só interessa o um resultado para o FC Cascavel, que é a vitória, né? O, o Figueirense joga por dois resultados. A gente vai ter que saber, estudar muito bem isso durante a partida, é, passar essa mensagem pros, para os jogadores é, a, na, na pré e nos treinamentos que a gente tem amanhã ainda. Enfim, vai ser um jogo, um desafio bem, bem bacana, bem importante para mim, é, para o FC Cascavel. E vamos ver o que, que é, o futebol nos reserva.
1: Ah, pois é. Aliás, hoje o atacante Gabriel do Figueirense... Com, com, cedia uma entrevista sobre o jogo e disse que Figueira estava com dificuldades de encontrar informações do Cascavel para se preparar, então faz o seguinte Ronaldo Fontana, faz aquela pergunta aquela, <risos> para a gente investigar para todo mundo saber como é que veio o Cascavel
2: Pô Tcheco, boa noite, tudo bem cara te acompanhei boa bastante noite. como jogador e agora vamos ter essa oportunidade de ver a frente do Cascavel é, enfrentando o Figueirense Cara, eu queria saber de ti, realmente, como falou o Cadu, é, como que, o que a gente pode esperar do Cascavel, porque é uma equipe que, logicamente, a gente tem pouco acesso à informação, e assim como os jogadores e a comissão do Vigueirense não, não tem muito o que estudar de vocês, porque não tem acesso à informação. Eu queria saber de ti, justamente, isso de o que a gente pode esperar de, de ver o Cascavel em campo, até porque é, um mesmo sendo uma, uma partida um pouco diferente, né, de, de um mata-mata, que só vocês precisam vencer a qualquer custo.
11: Bom, primeiro é um clube né, que está mais ou menos na mesma linha de, de, é, de planejamento como uma Chapecoense, o operário aqui de Ponta Grossa. Né? É um clube que tem uma estrutura muito boa, é uma cidade de 350 mil habitantes, aqui no oeste do Paraná, e que quer seguir os passos dessas duas, dessas duas equipes. Né? Para isso, tem que trilhar um caminho um pouco, um pouco longo e árduo né? e passa, por exemplo, por um jogo desse como o Figueirense. Se a gente quer estar lá, temos que, que passar por uma equipe como essa do Figueirense, por exemplo, já nesse ano. Né? É, eu digo isso porque é um prazo mais ou menos de oito anos que o clube imagina estar numa segunda divisão, por exemplo. O ano passado patinou é, para classificar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Fez um trabalho bom o Marcelo Caranhato, né? mas infelizmente na, uma, na última rodada não conseguiram o acesso. É, esse ano é o maior desejo do clube aqui e, e a gente está fazendo parte desse processo agora. Eu, como treinador e com a equipe que eu tenho nas mãos, é... sempre vou tentar passar para os meus jogadores um futebol que a gente tente jogar o futebol, né? não fica se escondendo sempre numa marcação ou ficar retraído para jogar simplesmente no contra-ataque. né? Entendo que tem jogadores com qualidade para fazer esse sistema de jogo que propõe o jogo. né? É lógico que a gente vai encontrar uma dificuldade acima aqui do estadual que a gente iniciou porque se trata de uma Copa do Brasil, é um outro ambiente, uma, é um outro psicológico. É, a gente vai ter que entender como é que o Figueirense também vai vir e o mais rápido possível tentar fazer o nosso jogo é, se impor. Não vai ser nada fácil, vai ser difícil, é um sonho que nós temos, mas nós vamos tentar.
1: E o que, é que tu sabes desse Figueira do Jorginho Checo? 17 contratações, é uma garotada, o Figueira tem extrema necessidade financeira da classificação, né? O que, é que tu já sabes do, do teu adversário?
11: Primeiro, é uma pena o Figueirense estar nessa situação, né? Jogamos contra o Paraná aqui no, no estadual, eu acho que é um, é um contexto muito parecido, né? É, financeiramente, é, ter caído para a Série C. E são clubes que têm torcida, têm sua história no futebol brasileiro, né? É, sempre. Ressalto que clubes que dessa maneira assim é muito lamentável estar numa uma situação como essa. Depois de quinta-feira, é lógico, eu sempre vou torcer para que a equipe se, se reestruture novamente, volte o cenário mais forte como era antes. Mas como você bem frisou, o Jorginho está num processo de reformulação também, né? com 17 contratações, não é da noite para dia que vai encaixar as peças, mas com certeza são contratações com o aval dele e deve ter qualidade a maioria dos jogadores. É, a gente também tem pouca, poucas informações o Figueirense eu acho que tem outro, outra vantagem de ter jogado já três jogos o ritmo do jogo um pouquinho mais adequado do que o nosso são as dificuldades que nós vamos encontrar por isso que frisei bem que durante a partida num, num início é, rápido, temos que entender a, a forma, a maneira do Figueirense jogar e nós entender o jogo também pela vantagem que o Figueirense vai ter
10: Pois é, tia, era isso que eu ia te perguntar é porque no, no ano passado na reta final ali da Série D, né, o último jogo a derrota para o Novo Horizontino foi lá em 12 de dezembro, né? É, e quer Isso. dizer o primeiro jogo do Cascavel na temporada ele acontece agora no mês de março. Jogou contra o Azures e venceu Isso. 1 a 0. Depois pegou o Paraná domingo venceu 1 a 0. Mas são só dois jogos em três meses, né? Depois da parada da Série D. Diferente do Figueirense que vinha jogando. Né? a reta final aí da, da uhum. Série B e já tem três jogos no estadual. Você acha que isso pode pesar é, nesse jogo de quinta-feira? Você, você tem essa preocupação? Ah, eu tenho essa preocupação. Ela é um peso
11: é, relevante, mas a gente não pode colocar na cabeça dos atletas e já estou conversando muito com, com eles, para criar mais um empecilho, né, Calheiros? É, o jogador tem que entender que as dificuldades elas vão existir. Sim. É, e a gente tem que se sobressair nessas dificuldades, seja antes do jogo, como por exemplo essa questão é, de um ritmo de jogo ou até mesmo da vantagem que o Figueirense tem e até mesmo dentro do jogo, né? Seja ela qual for, às vezes você jogar com o jogador a menos, às vezes você está com gamba durante o jogo não tem mais substituição, enfim, o, aquilo que se apresenta, às vezes a gente não tem a faculdade do futebol para mostrar como é que funciona, aí é só ali na prática. Mas assim, de qualquer maneira, é um, uma preocupação que nós temos a questão do ritmo do jogo, volto a dizer, é um outro ritmo, é, o Figueirense é um outro nível também. Então, tudo isso preocupa, mas de certa forma também a gente já sabe, na maioria desses problemas, a gente tem que buscar soluções, né não colocar isso como uma uma ênfase, sempre tratando de problemas para os atletas. E aí, aos poucos, volto a, volto a dizer... Entender rapidamente como o Figueirense vai jogar, os seus pontos fortes. É, a gente tem pouca informação, mas dentro de casa, tentar colocar um ritmo de jogo que nos proporcione a tentar fazer os gols.
1: Ah, e essa frase já foi maravilhosa. Tem coisa que não tem faculdade <risos> do futebol. O cara tem que aprender, não. meu professor. Cadu,
4: vai. O Cadu, deixa, deixa, eu deixa eu checar com o Tcheco aí se é verdade a, a história que me falaram, Tcheco. Um companheiro Qual? teu de Grêmio. Um companheiro teu de Grêmio aí me contou que durante a tua passagem pelo futebol árabe tu tinha um esquema para ganhar os campeonatos de pênalti que o Sheik pagava no final do, do treino?
11: Não, essa aí foi o seguinte... Aí Ponto, nós, conta aí nós pro tínhamos, público direito essa história aí. Não, nós tínhamos sido bicampeão da Ásia, né? E o primeiro título não, não, não tinha ainda um mundial de clubes, né? Nesse formato. Mas no segundo título que nós somos bicampeões... É, e, e ainda foi o único bicampeão consecutivo na história foi o primeiro ano que teve o Mundial de Clubes na qual a gente enfrentou o São Paulo na semifinal né? perdemos por 3 a 2 e o São Paulo veio a ser campeão contra o Liverpool por 1x0, né? gol do Mineiro e, e assim que a gente foi campeão da Ásia é, nós fomos para Malásia fazer uma Inter pré-temporada de mais ou menos uns 15 dias e no meio dessa inter-temporada chegou nosso presidente né? Sheikh, aquela amarra toda dinheiro do bolso sobrando e ali acabou entrando num treinamento desse, é, que estava tendo pênalti, justamente para tentar, se caso acontecesse cobranças de pênalti já contra o time do Al-Arle, que foi esse time que tirou o Palmeiras agora nesse último Mundial, a gente já estivesse treinado, né? E aí estava tendo as cobranças, chegou o presidente e falou, é, separa os mais novos contra os mais velhos. Vou pagar 500 euros para cada um, para quem ganhar a cobrança de pênalti. Aí separou 12 para lá, 12 para cá. E eu vou falei, ver, você vê se o, o final da história é igual ao que me contaram aí. Então, eu falei, você é o último, eu falei pros jogadores lá, né? eu bati o pênalti lá no clube também, né? E aí foi as cobranças <risos> alternadas, aquela coisa, 1 um a 1, um, 2 a 2, 3 a 2, até que nós ficamos um gol na frente. Uma batida na frente. E aí quando chegou na última, se eu fizesse acabava. Aí quando eu fui bater, o presidente parou, é, chamou meu tradutor na hora lá e e parou, para, para, para. Ele falou assim, ó, você vai errar. Falei, presidente, eu não vou errar. falou, você vai errar. Eu falei, o, o senhor quer apostar mais 500 euros em cima desses 500 que o senhor vai pagar para nós daqui a pouco? Aí o tradutor falando pra ele lá e falou assim, ó, tá apostado. Foi o pênalti que eu mais concentrei na minha vida. Peguei, tá, lá no canto, gol. De noite ele pagou. 500 pra cada um e mil pra mim. Falei, é agora que eu vou comprar uns relógios falsificados pro meu pai agora. <risos>
1: Como é que não vai gostar de treinar Desse jeito, hein? Tendo ah, esse tipo é, de é. motivação <risos> Agora você é resenha, hein, Tcheco? Aí o pessoal pergunta
11: No Insta você fica pênalti. Fica sacaneando a, a minha... tua
1: esposa aí, hein, Tcheco?
11: O pessoal pergunta Por que que no se quase não errava a pênalti? Eu me lembro daqueles mil euros até hoje eu falei, Não tem como errar, Deus me livre. E minha esposa, aquela lambisgoia de uma figa lá você tem que, você tem que é, encher o saco dela, porque quando ela pode, rapaz, ela, ela deita e rola em cima de mim. Né? Esse último jogo contra o Grêmio na Libertadores, não, na, na Copa do Brasil, a gente só não podia é, expor tanto a situação, porque como agora estou num clube, né a gente tem que bancar o bom samaritano. Uma boa imagem também. Mas ela quis postar umas coisinhas lá, fomos devagar, porque tinha aposta também. E graças a Deus eu fui salvo pro FC Cascavel. Porque na... Teve uma Libertadores ano passado, retrasado, que o Grêmio tirou o Palmeiras no Paquembu. E a nossa aposta era que quem passasse, o outro tinha que cantar o hino do time que passasse, né? O Grêmio passou, fui lá na sacada, falei, pode cantar o hino aí, que você já sabe como é que é o hino. Gira a camisa como é que tem que ser a aposta. Esse ia ser pior. Esse ia ter que comemorar o gol na TV, num, num replay, como <risos> se fosse o seu time pintar a cara e cantar o hino. Falei, graças a Deus, não... Eu
1: tô no FC Cascavel. <risos> Ai, que maravilha, cara. Nove horas e três minutos, a gente já tá estourando o horário do quatro em campo, mas a gente vai seguir mais um pouquinho por aqui. Heitor Filho, que de nós foi quem viu o Tcheco jogar por menos tempo, porque é o mais novo, mas lembra certamente de, de tudo aquilo que ele fazia em campo. Diria o Roberto Alves, jogador elegante, cabeça erguida, passadas largas. E aí, Heitor? <risos>
3: Eu lembro, lembro um pouquinho da passagem do Grêmio e depois no Coritiba na reta final. A minha pergunta é um pouquinho mais específica, Tcheco. É, você era um exímio cobrador de, de escanteios, faltas, enfim. E hoje, a, os bons batedores aqui no nosso país diminuíram. Eu queria saber o que, que tu acha, se, se diminuiu porque eles treinam menos ou se porque os goleiros estão... A, a preparação de goleiros evoluiu.
11: Eu acho que é um pouco dos dois, né? O, o goleiro não só evoluiu nas faltas como nos pênaltis também, né? É, e, 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 e também concordo que é, é pouco treinamento, né? Por exemplo, aqui no FC Cascavel, no mínimo de três a quatro dias da semana nós treinamos faltas direta, né? É, não seguidamente dos dois lados, mas sempre um dia de um lado para a perna não pesar pela questão da fisi, fisiologia também ter o controle do, da, da condição física. No outro dia se repete o outro lado é, do gol, né? Pelo lado esquerdo e muita repetição, eh, os jogadores tem que pegar a batida da bola, tem que pegar o, o peso, o enquadramento e eu acho que a repetição vai fazer com que você chega confiante no momento de bater a falta e o próprio escanteio também né eu quando eh, cheguei um ponto a treinar escanteio que eu colocava a trave móvel na, na linha da pequena área né é, naquela linha que ela direciona para dentro do campo e eu tentava sempre bater a bola chegando no travessão dessa trave móvel, né? porque é mais ou menos ali que o pessoal do primeiro pau chega para cabecear tudo, de tanta repetição, tanta batida, e foi, e foi exaustivo mesmo os treinamentos, chegou um momento que ficou automático, então eu levo essa experiência para os jogadores de hoje, com muito treinamento em cima disso, muita repetição, porque a bola parada, ela define praticamente de 60% a 70% dos gols em cada jogo.
2: E era mais difícil, ou é mais fácil, digamos assim, na época de jogador ou agora como treinador, Tcheco? Não, mil vezes como jogador. Deus me
11: livre, treinador. É, treinador, você, o jogador especificamente, você acaba se cuidando, né? Preparação física, alimentação, é, os cuidados é todo seu, né? É, o treinador, eu falo o seguinte: ele é um pouco de tudo. Ele é um pouco massagista, um pouco roupeiro, um pouco diretor, um pouco preparador físico, um pouco jogador. Por quê? Porque tudo que é relacionado a problema vai chegar no treinador para ele resolver também. Tudo. Não tem como não, não chegar. A não ser quando o presidente quer derrubar o treinador. Né? Ele não sabe, é o último a saber. Né? <risos> Mas.
1: <risos> Futebol é e outra dinâmico. questão
11: também é que. É. E a, e a outra questão também é o seguinte: é, isso é uma frase que eu, eu ouvi em algum lugar e é pura verdade, né? Principalmente nessas duas vitórias que nós tivemos agora. O treinador ele nunca comemora a vitória. Ele fica aliviado. Quem comemora é jogador e torcedor. O treinador fica aliviado, porque vai dar sequência no trabalho, ainda mais na nossa cultura. E tentando e cada vez mais é, ficar confiante para dar sequência. E isso é uma pura verdade mesmo. Então, a energia é sugada demais do treinador. Vocês não têm ideia do que a gente tem que se preocupar, né? Com edição de vídeo, se vai passar em qual momento, qual jogador que você tem que começar a observar no sentido de o cara está desanimado porque não está jogando, você tem que trazer ele para dentro de novo com a concentração total. Enfim, é muitos detalhes, né? mas assim, é o desafio, é, a gente que entra como treinador sabe disso, é o desafio, é isso que me cativou nesse momento tentar encarar essa carreira, eu, eu sempre digo que se Deus permitir, e eu com embasamento que eu fui procurar, né, com sete anos como auxiliar técnico no Curitiba, no Paraná, tivemos o acesso pelo Paraná Clube na, na Série A em 2017, aí fui buscar a minha qualificação e entendimento no, no Barra de Santa Catarina, numa segunda divisão, um outro mercado, com outras dificuldades, para mim ter um embasamento, né? O ano passado foi no Rio Branco, conseguimos a classificação para a Série D do brasileiro, que eles vão disputar esse ano. Aí chegou a pandemia, né, por questões de orçamento, aí fechou tudo. E agora eu me encontro no FC Cascavel, com uma estrutura muito boa, me dá toda a condição aqui. Eu, eu acho que é um outro patamar de, de, em todos os sentidos. E, e, eu, e eu vejo que, se Deus me permitir a gente chegar ali na, na, na elite do futebol, na Série B, na Série A, eu vou estar muito bem qualificado. E aí, para se manter, a gente tem que ter capacidade.
1: É, como disse é o nosso bom, catarinense Luiz Carlos Cruz no seu livro Técnico, profissão, perigo. E isso impacta, sem dúvida, na maneira <risos> da abordagem dos times, as partidas aqui no Brasil, porque tem aquela... Ameaça iminente do cara ser demitido se perder duas, três seguidas, meu professor. É difícil escapar na cultura do nosso futebol. Agora é o seguinte, Checo. A gente falando com o um ídolo da torcida do Grêmio, que és tu. E aí eu não tinha como deixar um dos nossos colaboradores de fora aqui da NSC Comunicação que é o nosso homem do tempo, cara, o meteorologista Leandro Puxaos, que grande figura aqui da comunicação de Santa Catarina, que é um gremista daqueles chatos, tem torcedor comum e tem torcedor chato, né? <risos> Ele é o torcedor chato que, cara, no dia seguinte a vitória Cadu, aguenta. Cadu,
11: ah. o... Cadu, não existe gremista com torcedor chato, ele pode ser exagerado. Chato não. É exagerado.
1: Chato. É que tu não conhece o Puchas. E ele tá fazendo uma pergunta para ti <risos> e te mandando um salve aqui no programa. Vamos ouvi-lo, Tcheco.
9: E aí, galera do Quatro em Campo, beleza? Cadu, muito obrigado, cara, Pô, que baita oportunidade que tu tá me dando, um abraço Tcheco, eterno capitão, cara, tu sabe muito bem, né Tcheco, como a torcida do Grêmio, ela idolatra as pessoas que deram de tudo, quando jogaram no, no Imortal, né? E aí, cara, tu tá naquela galeria do Lara, do Dunley, do Painato, como sempre, e tu tá aí, cara. Então, assim, te agradecer ao máximo tudo que tu fez pelo nosso Grêmio, a gente via em cada jogo como tu te entregava. E isso não tem preço, a gente agradece sempre. Cara, eu lembro da nossa campanha de 2007, 2006, 2007, jogou no Grêmio, né? Eu morava em Porto Alegre e ia direto lá no Olímpico. E eu lembro da campanha da Libertadores em 2007, que me marcou muito, né? porque a gente, nas fases é lá, de mata-mata, a gente perdia um jogo e ganhava no outro. Né? A gente perdeu fora do Uruguai, recuperou no Olímpico, perdeu em São Paulo, recuperou no Olímpico, Enquanto o Santos na semifinal, foi o contrário, a gente ganhou no Olímpico e foi perder lá na Vila Belmiro. e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? porque quem fez o gol lá na Vila Belmiro? pro Grêmio passar para a final contra o Boca, foi o Diego Souza, né que está lá no, no Grêmio agora. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa partida, porque eu, cara, quase morri, quase infartei. A gente de 2 a 0 e tava perdendo lá em, em São Paulo de 3 a 1, mas a gente conseguiu passar. Um abraço, Tcheco. Valeu, prazer. Cadu, obrigado pela oportunidade. Isso aí.
1: E aí, Tcheco, quase morreu do coração também <risos> ou não?
11: A é, rapa, ele é gremistão, hein? Camisa bonita, bandeira esticada lá, hein? Tô falando para você. Chato não é? Exagerado, só. Né? <risos> é a primeira questão do é, dessa idolatria, assim, por parte de vários torcedores, assim, é, é para mim assim um pouco surpresa pela questão dos títulos que faltou para mim, né? Mas acho que o mais difícil diante de um torcedor, às vezes, é você conquistar o respeito, né? Isso aí, eu tenho certeza que que, que, eu, que eu tenho da parte deles. Porque foram inúmeros jogos históricos, assim, memoráveis, no momento realmente que o clube estava é, lá embaixo, assim, né? A gente já falou um pouquinho disso. A questão desse jogo do Santos era. Cara, era um jogo que. 15 minutos, sei lá, o Diego acabou fazendo um golaço. E ali eu falei assim: nossa, agora a Coruja está pelada, né? O Santos tem que fazer quatro gols. É só cozinhar o galo que vai dar tudo certo, né? Mas eu tinha jogado no Santos em 2005, né? É, e, e é muito difícil jogar lá. É um, é um estádio místico, assim como a Bombonera, e é um, é um, é um clube também é, espetacular em todos os sentidos. E aí o Santos começa a fazer um, começa a fazer dois, e a gente não conseguia Volta. atacar. Nós não tínhamos, nós não tínhamos é, 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 força para
10: atacar.
11: Daqui a pouco o Santos faz três. E eu pergunto, falta quantos minutos... Aí os caras só falta uns oito. Falei, meu Deus, os caras vão fazer o quarto, nós vamos cair fora, nós não vamos nem entrar em Porto Alegre. Aí, realmente, é, o coração é, veio na, 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 na boca mesmo, o desespero bateu, porque a outra equipe, ela cresce é, emocionalmente, né? Mas também eles se desgastaram fisicamente. A gente já percebia que eles não estavam chegando mais a bola como eles estavam chegando, né? foi mais ou menos o que aconteceu contra nós contra o Boca lá no, 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 no Olímpico. né? primeiro tempo, nós colocamos um ritmo muito forte, bola na trave, tiraram debaixo do gol, aí o segundo tempo nós morremos fisicamente. Né? Mas até eu pensar nisso, até porque o jogo do Boca foi depois, foi um sofrimento realmente daqueles que... É, é, é para lembrar até hoje, assim como ele lembrou agora.
10: É, e, esse, essa, essa Libertadores, eu, eu lembro bem, eu, 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 eu trabalhei nesses jogos... Nesses duelos contra o Santos, o Santos do Luxemburgo, do Zé Roberto, jogando demais. Que e, que o Grêmio, e o Grêmio superou o Santos. Agora eu vou fazer uma revelação aqui, hein, Tcheco. Um bastidor que de repente. Ia, você, é, que você não saiba. A, aquele jogo na bomboneira, os 3x0 do Boca, você tem que dar um puxão de orelha no Mano Menezes, hein? A culpa foi do Mano, Por viu? quê? É, porque eu tava lá e na bomboneira, o repórter fica do lado mesmo do banco. Não tem espaço para trabalhar. E eu tava do lado do Mano Menezes. E o Grêmio, você vai lembrar, né, tiago O Grêmio começou melhor que o Boca lá na Bomboneira. Teve o lance do Foi. Ibarra, que jogou o Carlos Eduardo no Alambrado. Enfim, o Grêmio tava em cima, em cima. E, de repente, vem uma bola. O Riquelme encosta para receber uma bola perto ali do banco do Grêmio. E no que o Riquelme recebe a bola, o Gavilã já dá um rapa nele e o Sandro completa, né? e aí o, uhum. o, o, o Riquelme quando cai no chão ele já cai segurando a bola e eu tava do lado do Mano o Mano, o mano fala assim pro Riquelme e o, o Riquelme segurou a bola com a mão e eu fico olhando pro juiz pedindo a falta e o Mano gritou assim pro Riquelme gritou não, tava bem perto, tava 3 metros da gente ah, levanta rapaz vai jogar essa sua bolinha <risos> o Riquelme levantou e, e, coincidência <risos> ou não, Tchaco ele começou a jogar bola não é um bom <risos> cara pra provocar. Eu vou encontrar, encontrar essas
11: curvas ainda do futebol. Ainda, eu vou encontrar, <risos> pode,
10: pode cobrar do que Ele hein? vai
11: cutucar a onça, meu Deus do céu.
10: <risos> Cutucou a onça, porque a partida ali era, era 20 minutos, 22 do primeiro tempo. Aí o Riquelme estraçalhou com o jogo. Ele jogou demais. E o é, Maradona um jogo, tava em cima muito, da foi um gente. foi
11: muito emblemático, né, Caleiros? É, o Maradona um, tava um em cima da gente. o primeiro. Então, o primeiro gol, três impedido, né? Aí teve a expulsão do Verdade. Sandro e logo em seguida, mas logo em seguida eles fizeram o segundo gol. Tipo, Foi. não deu pra gente se assentar ainda, né?
10: Palermo. E,
11: mas assim, careros, eu, eu, eu sou muito... É, como é que eu vou te falar? É, eu, eu reconheço a questão do, do Boca ter um super time, tanto que é nessa Ué. pandemia, no ano passado lá, fizeram uma pesquisa sobre os seis títulos que o Boca tem e escolheram esse time, o melhor de todos os seis, né? E fora isso, foi uma final que o Riquelme também acabou colocando que em finais que ele jogou, foi as duas melhores finais. A gente perdeu com um, um time, né? Uh, um super time, assim, que ficou pra história. Isso aí a gente tem que também reconhecer. Valeu pela nossa bravura tudo, nosso torcedor claro. queria o título, isso é indiscutível, nós também queríamos, né? Mas que foi um bom impedido e agora o homem foi cutucar o outro homem, aí fazer <risos> do
1: ah, era um baita time do Boca, cara. E que bola é, que jogava o tal Juan Roman Riquelme, né? Desfilava. Você jogava muito, Checo. Mas o Riquelme também era um negócio impressionante.
11: Não, não ali não jogou tem como com a camisa do Barça. do Barça.
4: Só não é, jogou é com a camisa do Barça, né? O Checo. Um peso, mas acontece parece. também,
11: né? Às vezes tem grandes jogadores que em algum determinado momento, assim, às vezes, sei lá tem algum problema particular na vida, alguma lesão, às vezes acontece.
4: Compensação, botou o vídeo real no mapa do futebol europeu, né? Que aí é, o Baixo empresta ele pro vídeo real, ele, ele faz o submarino amarelo surgir pro mundo.
11: Hoje ele é presidente lá, né? Sim. Vai, Fica Heitorzinho. Que pariu, cara. Oh, desculpa o palavrão aí, mas o Benfica, pra final tem que no Kodipo, afinal, pegar esse boca aí e moer esse rapazinho como presidente agora, hein? que vem o Teto, Deus me livre. Chuta que oh, caiu!
1: <risos> ah, pai. Diz aí, Heitor Vamos contar na mesma uma, moeda, agora
11: como o presidente Está desgrama aí
3: Uma coincidência Que acho que o torcedor alvinegro Não, não gosta de lembrar, mas você tava Naquele 7x1 do Grêmio No Orlando Scarpelli em 2008? Ah, estava A gente fez, foi 7x1, né? O primeiro tempo, se não me engano, até terminou 0x0,
11: se não me engano Ou 1x0, uma coisa assim Só sei que o segundo tempo a maionese Desandou pro lado do Figueirense, né? O, eu, eu lembro também porque quando, quando eu tava no Curitiba, o goleiro era o Wilson, né? Daí encontrei ele ali, a gente conversou um pouco sobre esse jogo ali. Mas foi um placar realmente assim que. Acho que acabou dando certo pra nós, todos os lances assim enca, encaixou. O Pereira e o Reinaldo, que depois entrou, estavam é, numa noite muito feliz. Mas foi um placar assim que é, sai da realidade do nosso futebol, né?
1: É verdade, é um episódio que o torcedor alvinegro acaba não esquecendo que rolou no estádio Orlando Scarpelli. A gente está encaminhando o nosso programa por aqui, te agradecendo, né, Tcheco, pela participação, desejando boa sorte na medida do possível, na nossa visão catarinense, oh. para o jogo dessa quinta-feira. <risos> Não
11: é possível que não tenha uns havaianos aí. Não é possível,
1: gente. <risos> ah, a galera havaiana vai estar na torcida do Cascavel, com certeza. Apesar de que <risos> a, a gente aqui na capital já olha para a possibilidade de um clássico no, na segunda fase. É claro, respeitando demais os adversários que, que tem toda a condição de, de eventualmente o, eliminarem os nossos. Jogador. Mas um grande jogo, um encontro entre dois caras que jogaram muita bola como, agora como técnicos também. Jorginho e você, Tcheco. Diz aí, meu querido Everton, ou Ronaldo, que chamou? Não, eu só queria.
4: Eu só queria uma última perguntinha para o Thiago, se possível, em relação. Ele trabalhou no Barra, mas e depois do Barra, Thiago, como é que ficou aí teu teu nome para o mercado catarinense, tem sido sondado não? Como é que é está a tua relação com o futebol de Santa é Catarina?
11: Não, sondagens sempre tem, né? Eu quis passar por uma situação no, numa equipa, numa equipe como era o Barra, que por estar numa segunda divisão, eu queria entender como é que era esse futebol de uma segunda divisão para entender situações que ocorrem menos mas para ver como é que a gente ia se sair. E o Barra dava uma estrutura boa, tem um bom CT lá, tem uma condição boa. O, o Beni que trabalha, que trabalha até hoje lá, o Marcos estava lá na época, hoje está no Cuiabá, nos trataram e nos deram um, uma condição real de, de trabalho. Né? Lógico, é uma condição de segunda divisão, mas totalmente é, aceitável para trabalho e foi muito válido para minha, 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 o meu entendimento como treinador. Né? E as coisas vão acontecendo, né? sempre... Que, que, que tem uma situação ou outra, surge o meu nome assim, mas é, hoje, por exemplo, eu já procuro entender se o clube tem realmente uma boa estrutura, se tem uma condição boa de trabalho. Hoje eu já não dou mais prioridade para algumas aventuras, né? Apesar que no Barra foi uma aventura muito válida e no bom sentido. Não fui me aventurar por aventurar, né? Volto a dizer, foi para ganhar entendimento e, 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 e ganhar também mais cancha. E, e, e agora, com os trabalhos que eu estou desenvolvendo... É natural que às vezes vai surgindo algumas situações e eu vou tentando ganhar a cancha também por outros terrenos aí.
1: Checo, fica nosso agradecimento, cara, pela possibilidade dessa conversa, a gente sabe como é difícil no mundo do futebol, ainda mais com o jogo pela frente, amanhã é o último treinamento antes de enfrentar o Figueira, é isso?
11: É, exatamente, amanhã é o último treinamento, né? o treinamento a pronto, que a gente fala, os atletas se recuperando ainda do último jogo, foi um desgaste muito grande contra o Paraná, estava muito calor aqui né, no, no Oeste. É, A gente deixar uma mensagem aí por último, que essa maldita pandemia passe o mais rápido possível, que o nosso povo seja um pouco mais responsável, é, que os nossos governantes sejam mais iluminados nas decisões aí, porque realmente os dados que eu acabei de receber, ele é muito preocupante, né? Hoje está morrendo mais de 100 pessoas por hora. É muito, é muito é, é assustador. Eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais de responsabilidade em todos os sentidos, né? Enquanto nos permite jogar futebol com todos os cuidados que nós temos com protocolos, fizemos exames hoje para mostrar para a CBF os protocolos que, que estamos aptos, né? Temos um jogador com Covid, graças a Deus é um só, está fora do jogo. Mas, enfim, essa é mensagem da a gente ter um pouquinho de responsabilidade para que a gente possa tentar viver com um pouquinho de, de paz no futuro próximo.
1: É, uma mensagem necessária. Estamos todos há um ano já enfrentando essa pandemia do novo coronavírus, o Brasil infelizmente, né, chegando a marcas muito tristes, se aproximando quase dos 300 mil mortos, então é muita vida perdida, são muitas famílias que terão os anos de 2020 e 2021 como inevitavelmente marcados na sua história, então que a gente possa de fato, né, cada um fazer a sua parte cuidar de si, cuidar das pessoas que ama para que a nossa sociedade também, na medida do possível, possa caminhar. Legal a mensagem do Tcheco a gente tenta se divertir, né? Tem sido um ano tão pesado pra todo mundo, é. falar aqui sobre temas leves sempre que possível, mas sem jamais esquecer desse contexto que a gente tá, tá inserido. Obrigado mesmo, Tchacô.
11: Eu que agradeço. Última informação de, de vez mesmo. A Carlos, escalação, é, né? Nosso... A, a escalação é Hugo Sabuco Rifungo, Redondo e Cacetão. <risos> <isso, risos> <isso, risos> o nosso assessor de imprensa aqui, o Felipe, acabou de mandar para nós aqui, Cadu, que a CBF fechou a parceria com o Maicujo pra transmissão do jogo Isso. tá, então vai passar vários vai passar vários jogos aí pro nosso torcedor que tá acompanhando, pro torcedor Figueirense também vai passar no Maicujo aí então para onde poder acompanhar o nosso jogo aí contra o, o nosso glorioso e grande Figueirense
1: Boa, vai ser assim no jogo do Figueirense também, no jogo do Havaí. Ex-jogador, técnico do FC Cascavel, o Tcheco aqui conosco. <risos> vou mandar uma tranquila para a gente fechar para o tchau mesmo, que a gente já deu tchau 17 vezes. Coxa ou Grêmio, Tcheco? É. <risos>
11: <risos> 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 Bem tranquilo. Cara, tem certos momentos... Eu sou... Não, eu vou te falar uma coisa, cara. Minha cabeça tá aqui trilhando aqui para fazer o time, o cara vem com uma pergunta dessa agora. O que quer que eu responda aí com um monte de espectador escutando pra me ferrar? Claro. Não, eu sou, eu, sou muito, eu, eu sou muito gremistão por tudo que o futebol me, me proporcionou e do jeito que o torcedor me, me, me respeita lá, sabe? Me trata. O Curitiba tem um. Eu levo no coração também, mas é que o Grêmio, né, cara? Foi muito intenso as coisas que aconteceram lá e, e eu tenho esse carinho recíproco com eles também.
1: É o imortal. Valeu, Tcheco. Valeu, Everton. Um abraço, Valeu, meu querido. Bom. Valeu, Gente, Ronaldo Fontana. Tá
2: Valeu, meu querido. Abraço.
1: Tamo aí. Heitor Machado, até a próxima. Valeu, Cadu. Boa noite
3: a
10: todos.
1: Valeu, Calheiros, e valeu pelo meio de Boa, campo é com se... esse craque, hein? Grande Tcheco. Prazer
10: enorme voltar a falar com o Tcheco e... É uma das melhores resenhas, né? E a gente pode comprovar hoje aqui no 4 em Campo.
1: Ah, vai voltar com certeza, hein, é Manda o link, você clica, a gente troca uma ideia, é isso aí. O cara que tá conectado sempre, tá ativo nas redes sociais. Para você que pegou o programa no finalzinho, dentro de alguns minutos, ele estará na íntegra no seu agregador favorito de podcast. Quatro 4 em Campo volta amanhã às 8 da noite. Tchau, tchau.
0: 4 em Campo